0: Der udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Statsarkivs hjemmesiden, og der har jeg under erindringer fundet noget Inger Eriksen har skrevet. Hun blev født den 7. marts 1937 og hun har valgt at fortælle om årene 1937-1947, da det var starten på hendes liv. Hun synes, at hun har oplevet en masse i de år, og også at det kunne være interessant for andre at høre om et ganske almindeligt barns hverdag i København under besættelsen. Familien bestod af far, mor og søster Annie. De boede fast i et lille kolonihavehus i Frederiks Høj på Vagnersvej, vej sydvestkvarteret. Det her, det er tredje del af hendes erindringer. Og hun skriver: "Fornøjelser der kostede noget, var der ikke mange af. Jeg tror at jeg i hele min barndom har været i tvivl tre gange" Det blev som mest til en tur i baljerne, for der stod bregninge og losede folk ned i bådene. Han boede på vores gang i nummer 3 om sommeren, og han var en flink mand, så vi slapp gratis ind. I spejlsalens billedt lue Asta, som vi var i familie med, så også her kom vi gratis ind. Det var en billig omgang. Og der var måske andet, man heller ville prøve, men den gik ikke. Og vi skulle altid se Tivligarden trække op. Det var et flot syn. Ikke mindst den flotte kontroller, der gik forrest og banede vejen. Det var nemlig min mors onkel William. I zoologisk havet kom vi en gang imellem. Jeg har et billede, hvor Annie og jeg er fotograferet sammen med en gid, som en fotografisk zoologisk have træk rundt med og åbenbart kabrøde kunder ved hjælp af. På billedet fremgår det tydeligt, at ingen af os var bare det mindste smule interesseret i at komme i nærheden af den ged. Annie står redende og bange. Og holder i snoren til geden, og jeg står på den anden side og ser sammenbit og lige så bange ud. Vi var et stykke tid om at komme over den oplevelse. Så med tider vankede der en biograftur søndag eftermiddag. Men man skulle plage længe, før man redde sig de 75 øer, det kostede at komme en tur i Enghavet Bio. Man kunne ikke komme tidligt nok sted og stå i kø i lang tid, inden der blev åbnet for billettalget og puffede og skubbede for at holde sin plads i køen. For det var ikke nummererede pladser til børneforestillingen, og hvis man ikke fik kabret en plads på en af de forreste rækker, kunne man hverken se eller høre noget, for der var en larm og en hoppen rundt, under hele filmen. Men det var lidt flot, hvis man mødte nogen, man kendte på hjemvejen, og så henkastet kunne sige, jeg har forresten lige været i biffen. En gang i min barndom var jeg ude at spise. Vi var på Frilandsmuseet, og efter at have været ude og sejle på Mølleåen, spiste vi på en kro. Min veninde Maris lille søster Jonna var med, og vi fik ikke med røget sild og en citronvand til. En underlig menu, men det var så usædvanlig en oplevelse, det at nogen kom og serverede noget for en, og man bare sad der på stolen og lå sig betjene. Jeg følte mig meget rig den dag. Mine bedste forældre boede i Louis Biosgade, og dem besøgte vi tit. Min bedste far var en stor mand, meget kraftig og mavesvær og over 180 høj, hvad der var meget for hans årgang. Når jeg tænker på ham, ser jeg ham altid for mig med jakkesæt, med vest og guldur i kæden og høj, stiv hat men han har nok taget hatten af døren. For uden Annie og jeg havde han flere børnebørn nabolaget, og vi havde alle sammen fundet ud af at komme lige forbi Louis Pivesgade søndag eftermiddag, når bedstefar efter frokost lå og hvilede sig på divanen med sin store vom, var han i et godt humør. Så skulle man lægge øre til guldlommeurt og tikke, og så tider fik man den store ære at hjælpe med at trække det op. Så snakkede vi lidt sammen, og til sidst vankede der ti ører. Senere steg den til 25 ører. Der var trængsel omkring divan de søndage. Min bedstemor mor var hans dimensionale modsætning. Hun var kun 1,55 med meget langt gråsort hår. Det var flettet og sat op i en knude i nakken. En frisyr, hun havde hele livet. Hun havde været meget smuk som ung med et lidt indisk udseende. Knaldsort hår og en gylden hudfarve, som hun selvfølgelig beholdt som ældre. Et yndigt og blidt væsen, som slet ikke var egnet til at føde alle de børn, hun fik. Hun havde haft et hårdt liv, været meget syg og boet primitivt, inden de havnede i Lodpiusgade. Tidligere havde de haft en mindre landbrug i Sydhavnen, des nok hvor en del af havekolonien Frederikshøj nu lå. Det havde de passet, samtidig med, at mit bedstefar arbejdede på Karlsberg, hvor han var ansat i i alt 43 år. De sidste mange år som formand, man skulle tro, de efterhånden fik de godt økonomisk. Men man havde ikke indtryk af, at de havde for meget, ikke noget særligt indbrug eller noget flot levevis. Min mormor og morfar boede det meste af deres liv på Borbjergvej, mindre end 100 meter fra mine bedste forældre. Så der kom vi også meget. Min morfar var ansat ved DSB fra han som ganske ung kom til København, til han gik på pension. Min mormor havde altid været hjemmegående, eller husmor som det hed og hun var indbegrebet af en rigtig husmor. De to var startet en lille lejlighed i Eriksgade nummer 3, hvor min mor blev født året efter. Senere fik de yderligere fire børn. De havde det meget spartansk i mange år, da DSB dengang aflønnede deres personale meget dårligt. Da jeg var barn, havde det en have i Vadsbygade i en haveforening. Den hed Kleisminde. Grunden ejes af DSB, og her i have nummer 167, har jeg tilbragt mange dejlige timer, og her blev min egen interesse for havebrovagt. Min morfar var nemlig sådan en morfar, der tog mig, som hans første barnebarn ved hånden og fra jeg var ganske lille, vidste mig alle de fantastisk underlige og vidunderlige ting, der forekommer i naturen. Han gjorde det på sådan en dejlig måde, at han lærte mig både at holde af naturen og værne om den. Da jeg skulle hjem fra besøg i haven, havde morfar altid lavet en lille buket blomster til min mor og en mini til mig med de blomster, vi i forvejen på vores havevandring havde fundet ud af, var de aller lige nu. Han plukkede dem i god tid og satte dem i en spandet vand, til vi skulle afsted. Er der noget at sige til, at jeg elskede min morfar overalt, og sendte ham kærlige tanker, når jeg gik hjem, stolt over min lille buket, fint bundet med sejlgarn. Her i haven levede min mormor og morfar hele sommeren, og familien elskede at komme her. Det var så primitivt, men min mormor bagte alligevel et par æbleskiver og lavede kaffe i en uendelighed, og syltede jordbær og brumbær til vinteren. Det blev så opmagasineret i fadeburet derhjemme, hvor det stod i geled på hylderne. Det var et flot syn. Så fik man en smagsbrøve, et glas lækkert syltetøj, men man måtte højtidligt love at bringe glaset retur, det skulle bruges igen næste år. Min morfar, havde startet sin have på bare og bygget et sit hus ved hjælp af min far og sine egne sønner, Henry og Vigo af forhåndværende materialer. Man brugte dengang faktisk alt, hvad man kunne finde til at bygge med, selv kasser blev anvendt. Senere pyntede man på resultatet med rustfarvet maling. I mangel af bedre, kom man under krigen silleolie i malingen, og den var en evighed om at tørre. Men det passede meget godt til sillekassestilen. Jeg ved ikke, om det var, fordi der ikke var så mange andre muligheder for underholdning under krigen, men familielivet blomstrede, og da vores familie var ret stor, var der altid en eller anden, der havde fødselsdag. Det var ikke noget med, at man inviterede nogen. Alle, der havde tid og lyst den dag, kom bare. Hvert inden vidste aldrig, om der kom 10 eller 25 gæster. Men det var også lige meget. Man delte det, der var så vankede der gerne en halv eller tider en hel sodavand til os unger i de forskellige farvede sodavandsglas med striber. Sodavand var kun noget, man fik ved særlige lejligheder, eller stod det på saftevand, og at børn i hvert fald i vores familie ikke var forventet med ekstra forplejning, det viser følgende lille episode. Min mor og far var sammen med andre bekendte på besøg hos min faster og onkel, som boede over for os. Deres fire børn var kommet tidligt i seng, men de var blevet lovet, at de skulle få resten af vinerbrødet, der var tilbage, når gæsterne havde fået. Gæsterne snakkede, drak kaffe og spiste vinerbrødet. Måske mere end min ældste fætter Ravel gennem nøglehullet kunne klare at se. I hvert fald lød der pludseligt, højt og tydeligt med forfærdelse i stemmen fra nøglehullet. De æder det hele. Han reddede resten. Ingen kunne få et bid mere ned. Vores juleaftener var dejlige. Fortset fra en enkelt mislykket hvor vi mod sædvanen skulle holde alene hjemme i Høj. Vi skulle købe juletræ, og Annie og jeg plagede hele tiden, om vi ikke snart skulle hente et. Nej, nej, sagde min far, tre dage før jul. Træerne koster mindst otte kroner. Vi venter til juleaften, så kan vi garanteret få et til to kroner. Lige inden de lukker. Det var jo også i orden, hvis bare ikke juletræsmanden havde lukket så tidligt den 24. Så vi fik ikke noget juletræ den jul, og det var lidt kedeligt. Men aldrig vi til at holde jul enten hos mine forældre eller hos mormor og morfar. Det var dejlige aftener med deres forskellige pyntede juletræer. Vores bedstemor og bedstefar var julepynten gammeldags med nisse i toppen af træet, gamle glaskugler og fehår over det hele. Hos mormor og morfar fandt min morfar hvert år en ny form for pynt. Et år kun røde og hvide hjerter og trommer, og et andet år husker jeg som noget af det smukkeste, jeg har set. Hele træet var pyntet med hvide silkepapirsroser, og der var rigtig mange og røde lys. Roserne havde morfar siddet og lavet hver aften i hele december. I deres lejlighed var der en dør af mørkerødt filt, ind til dagligstuen, og den var tæt til lukket, når vi kom. Der inde stod juletræet, og der var en masse hemmelighedsfuld stemning overalt. Når vi havde spist og vasket op, det skulle man først, så gik morfar ind og tændte alle lysene på træet, og så blev døren endelig lukket op. Jeg glemmer aldrig det smukke syn af træet og jeg glemmer heller aldrig den glæde, der lyste ud af morfars ansigt over den jubeltræet vagte. I hjørnet stod deres klaver, og det spillede min far på, mens vi sang. Han havde aldrig lært at spille, men spillede fint efter gehør, med skomarbejds og det hele, og det lød rigtig godt, især når vi sang højt, og det gjorde vi, for der var mange børnebørn. Elve i alt på min mors side af familien, og tider var vi der alle sammen. Jeg var efter efterhånden blevet syv år og skulle i skole. Jeg havde fået penalhus, og en af mine fars venner, der var håndskomare, havde syet en skoletaske til mig. Det var med to lommer og smætklås, som hvis nok var en ny opfindelse. Jeg følte mig i hvert fald meget stolt og meget parat som skoleby med den i hånden. Dengang startede vi skoleåret i april måned. Så holdt man sommerferie i juni og juli måned, og før satte så skoleåret igennem fra august. På min første skoledag blev jeg fuldt af både mor og min bedstemor, som også var min gudmor. Måske var det derfor hun ville med, eller måske syntes hun bare, det var så ret at opleve børnens forventning og glæde sådan en dag. Jeg gik imellem dem på vejen derhen, og solen skinnede, og jeg glædede mig. Min mor var ung og pæn, og Beste havde fået ny lysegror frakke, som jeg synes klædte hende så godt. Jeg synes godt, jeg kunne være mine to følgesvenne bekendt. Dagen efter gik Beste alene med mig, og derefter måtte jeg klare mig selv. Det var skole, jeg var startet på, i første hos Frøben Jørgensen, og hende var man ikke snydt med. Hovedskolen lå på Nathaniel Salesvej, og de tilhørende barakker, hvor de små klasser gik, lå på Tranehavevej. Senere blev der bygget nye, lysegule barakker ved siden af de gamle grønne, for at aftage nogle af de elever, der ikke kunne gå på hovedskolen, da tyske flygtninge var blevet inkvarteret der. I klassen sad jeg ved siden af Lis, en sød, mørkhård pige, som jeg tit fulgtes med på hjemvejen. Vi havde ret lang skolevej, og det var ret at have nogen at snakke med. Lises mor vaskede strømper op for folk. Hun boede på Mozarts vej, og damerne kom på hendes bogpæl med deres strømper med rendemasker på. Og så maskede de så strømperne op med et rødmalet apparat med en slags hæklenål. Så blev strømperne puttet i små poser, hvor der stod hvor mange masker der var repareret og hvad det kostede. Det var vist en meget god forretning på det tidspunkt, hvor der ikke var til at opdrive nye strømper. Andre steder kunne man i stuelejligheder se skilte med strømper forfødes. Det var herresokker, man reparerede der. At forføde strømper betød, at man klippede den slitte bund ud af strømpen og erstattede den med en ny. Enten strikkede man en ny bund i, eller man syede en ny i, måske lavet af Skaftet af et par andre uslitte sokker. De kunne godt være lidt ujævne i kanten, men det var jo bedre end at gå med store huller. Stoppegarn var heller ikke til at få fat på, og de nye bunde man strikkede i, var af optravlet garn, ofte i en helt anden farve. Når jeg før har nævnt, At man ikke var snydt med frøken Jørgensen som vores klasselærer, er det, fordi hun lærte os at læse godt og hurtigt. Hun tegnede og malede store billeder, for eksempel A og en tegning af en abe, B og en bog, så fremdeles. Billederne blev sat op på tavlen et efter et og blev hængende efterhånden som vi kom igennem alfabetet, til hun vidste, vi var helt sikre på bogstaverne. Det må have været en god metode, hun anvendte, for da vi nåede september-oktober, blev min skolegang bræt afbrudt, idet min mor blev syg og skulle opereres, og jeg kom på børnehjem. Her boede jeg uden skolegang. Jeg kan ikke huske for længe, Men i hvert fald til efter jul. Trods det havde jeg ikke besvær med at følge med, da jeg kom tilbage til skolen. I dag forstår jeg ikke, hvorfor det var nødvendigt at sende Anne og jeg på børnehjem. Min mor skulle opereres, og måske var det, fordi det ville blive langvarigt, at ingen i familien mente, de kunne overkomme at passe os, mens far var på arbejde. Jeg tror mor var meget syg. Hun lod sig i hvert fald fotografere, lige inden hun kom på hospitalet, for vi kunne have et billede af hende, hvis det gik galt. Samme dag min mor blev indlagt på finsen, sønder knust over at skulle sige farvel til os, blev vi hentet af en fremmed dame, som i bus ledsagede os til Olsbæk strand ved Hundige hvor børnehjemmet lå. Her blev vi i en stor sovesal, hvor køjesengene til de store stod i rækker i midten, mens de små senge, hvor Annie fik plads, var placeret langs væggen. Jeg fik en køje. Så vidste jeg, at jeg var en af de store, selvom jeg slet ikke følte mig bare lidt stor, da jeg første aften lå i en af overkøjerne. Her oplevede jeg mit livs første sagschikane. I det villige, den dreng, der lå i overkøjen ved siden af mig, ustanseligt stak sin bare ende over i synet på mig. Jeg skulle røre ved ham, sagde han. Men i halvmørket ved vågelampens skær, kunne jeg udmærket godt se, hvad det var, jeg skulle røre. Det havde jeg ikke rigtig lyst til, og jeg lå længe, inden jeg faldt i søvn, og tænkte på, hvad det måtte var for et sted, jeg var havnet. Han var også lidt fremmelig, hamvillig. Han var kun 6 år. Jeg havde fra starten en fornemmelse af, at alting gik på bedste beskub, og her måtte man klare sig selv Bedst muligt. Jeg fandt også hurtigt ud af, at Annie og jeg var privilegerede. Vi fik sommetider besøg af vores far. Der var mange børn imellem, som aldrig så deres familie, og vi havde da forventning om, at vores ophold var tidsbegrænset. Da jeg havde været på børnehjemmet et stykke tid, blev jeg flyttet fra sovesalen til de største. Jeg skulle herefter sove i et loftværelse med tre andre børn, hvoraf den ene var Vera. Hun var den ældste af os, måske 12-13 år, og som den eneste, som jeg for uden kan huske navnet på. Det var bedre end den store sovesal, hvor der altid var uro fordi der konstant var en af de små, der var kede af det, så tænkte jeg bare hele tiden på, om Annie lå der alene uden mig og ikke kunne sove. Der var ingen af personalet, jeg kan huske specielt, hvilket også giver mig god grund til at tro, at min fornemmelse af opbevaring er korrekt. Jeg har ingen varme minder derfra. Det varmeste er måske det ugelige bad. Først pigerne alle sammen efter tur op i det samme store kar, som blev tømt, og derefter alle drengene efter tur op i karet, efter at der på ny var fyldt op med varmt vand. Det var så som så med renligheden. Normalt fik vi rent under tøj på efter badet. Men sommertider opdagede personalet, at der ikke var mere rent tøj, og så fik vi besked på at tage det brugte på igen. Men det var smidt til vask i en stor bunke, så det var ikke altid sine egne brugte underbukser, man fik fat i. Jeg havde det dårligt ved at gå med et par bukser, som en anden havde gået og småttisset i ugen før. Der var også et andet problem med de bukser. Man kunne ikke få elastik, så man stak bindler igennem løbegangen. I hver ende syde man så en stop fast, for enderne af bænderne ikke skulle forsvinde ind i løbegangen. Det gjorde de ustanseligt alligevel. Enten fordi knapperne var for små, eller fordi de var faldet af. Og så stod man der og anede ikke hvordan man skulle holde bukserne oppe. Når vi gik tur, kom vi forbi en købmand, som havde nogle lysebrune bolser med mørke striber på. Hver gang blev vi børn fra børnehjemmet, budt på et af de her bolser, altid samme slags. De var så kedelige, og jeg havde på fornemmelsen, at de var svære at sælge. Jeg ved ikke, om det var mig, der var overfølsom, men jeg følte det som almise og besluttede på stedet, at jeg aldrig mere ville spise lysebrune bolser med mørke striber, Og jeg har holdt det. Lige så modtog børnehjemmet noget legetøj fra en dame, der boede i en stor villa i nabolaget. Det var brugt og noget af det lidt defekt. Det havde tilhørt hendes egne børn, og det blev sikkert foræret væk i en god mening. Det blev så delt ud til børnene på hjemmet til jul, og mange er sikkert blevet glade for tingene, som måske var den eneste julegave de fik. Men jeg ville ikke have noget. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at det var gaseret af andre børn, og kunne være godt nok til os. Det kunne jeg ikke rigtig klare. Min mors operation var gået godt, men hun var meget længe om at komme sig, og skulle først på regression. Men hvor var vi glade, da vi fik at vide, at vi snart skulle hjemme. De sidste dage inden slæbte sig afsted. Ikke kun fordi jeg savnede alt det derhjemme, men også fordi jeg i søvne var kommet til at flække et lagen på langs. Det har højst sandsynligt været gammelt og mørkt, men jeg turde ikke sige det til nogen, og da vi selv skulle ræve vores senge, opdagede ingen, hvad der var sket. Så efter jeg var kommet hjem, gik jeg i flere dage og ventede hvert øjeblik, at en eller anden skulle komme og stille mig til ansvar for min Lagen for brydelse. Min far havde hentet os og bragt os først over til min bedstemor, hvor vi skulle være, til min mor kom tilbage fra rekreationshjemmet. Så kom min mor endelig hjem, og det var underligt at være sammen med hende igen. Livet gik videre, jeg var begyndt i skole igen og gled hurtigt og uden problemer ind i undervisningen det var så langt jeg noget af Inger Eriksens erindringer. Det her det er del. Du kan læse hele Inger Eriksens erindring på kbharkiv.dk Tilbage er der kun at sige tak for nu og tak fordi du lyttede med.